0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est assa Adari, dirigeant du cabinet de conseil en communication occurrence et notamment auteur du livre « Communication et marketing responsable » qui a répondu à mes questions. Un nouvel épisode hors série qui ne va donc pas être consacré à une marque en particulier mais au grand principe d'une communication et d'un marketing responsable. Dans cet épisode, on parle donc de la RSE appliquée à la communication et aux communicants. Parce que communiquer sur sa responsabilité et les engagements pris, c'est bien, mais si contenu et production le sont aussi, c'est mieux. Alors on peut voir cela comme de nouvelles contraintes, on peut aussi voir une formidable opportunité de donner du sens à notre métier de communicant, qu'on soit en entreprise ou en agence. Dans cet épisode, ASAEL commence donc par la base, et les normes ou réglementations existantes, plus ou moins récentes, qui encadrent justement la communication responsable. On parle aussi de léco conception des contenus, du rôle des tiers de confiance ou des parties prenantes, et bien sûr, d'un des nombreux autres domaines d'expertise d'ASAEL, la mesure de l'impact, mais aussi de l'empreinte des actions de communication en matière de RSE. Parce que la communication, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement essentiel pour protéger la réputation, la confiance, la parole, entre une entreprise et l'ensemble de ses parties prenantes, ROI ultime et actifs immatériels sans lesquels l'entreprise ne peut avancer. On parle aussi de cette fameuse « license to operate » et de stratégie de message, qui peut être puissant et créateur de valeur pour les entreprises et capable de transformer nos sociétés. Mais là où on trouve un grand pouvoir, on trouve aussi une grande responsabilité, la suite avec Asael qui nous dévoile ainsi une partie de la précieuse boîte à outils que son dernier livre représente pour nous, communicants. Bonne écoute. Bonjour Asael. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors. Sahel, tu as plusieurs casquettes. Tu es cofondateur et dirigeant du cabinet d'études et de conseils en communication, occurrence. Tu es secrétaire général de l'association Comment pour communication et entreprise, qui est présidée par Sivrine Lecomte, à qui on fait un petit coucou, parce que je l'ai reçu lors de l'épisode numéro 10 de ce podcast pour parler d'une communication qui doit contribuer à inventer le monde, à le construire ensemble. Tu es également président de l'association des alumni du CELSA Sorbonne Université. Et tu interviens à Sciences Po. Tu es membre de l'équipe pédagogique du Master Communication de Sciences Po Executive Education, co-auteur du Communicator et co-auteur de communication et marketing responsable paru chez duno en janvier dernier et c'est aussi ce qui nous réunit aujourd'hui. Dans ce livre, d'ailleurs, tu te définis aussi comme un militant optimiste, exigeant et bienveillant. Et moi, je te connais donc comme défenseur de la communication et des communicants. Et tu es enfin une des premières personnes à qui j'ai parlé de ce projet de podcast. Je suis donc particulièrement ravie de t'accueillir aujourd'hui pour un épisode un peu hors série, puisqu'on ne va pas se consacrer à une seule marque, mais à la communication et au marketing responsable. Donc voilà, parce que communiquer sur les engagements pris... C'est bien, les marques s'y mettent, c'est ça dont on parle en général dans ce podcast, mais ça implique aussi un certain nombre de choses dont on va parler dans cet épisode. Alors, je prends encore quelques instants pour planter le décor de cet épisode, justement, et je vais revenir sur l'édito du rédac-chef Gilles Vibot de Stratégie et du supplément RSE du, du mois dernier, qui disait que la RSE bouleverse totalement les règles du jeu dans le secteur de la communication et des médias, à commencer par l'essence même de la pub et du marketing, dont l'objet « faire vendre » doit prendre une autre dimension, faire consommer mieux, pour passer effectivement du, du plus au mieux. Alors, si on reprend un tout petit peu de, de hauteur, il y a de nombreuses entreprises qui, heureusement, euh, n'ont pas attendu hein, pour se mettre en marche, pour se remettre en question, ou accélérer dans un développement plus durable, parce que la, en matière de RSE, la première chose à faire pour une entreprise reste justement de faire. Donc mesurer ses impacts, son empreinte carbone, définir une feuille de route, maximiser ses impacts positifs, réduire ses impacts négatifs et agir. Et c'est seulement après ces, ces premières étapes qu'on va pouvoir communiquer. Sur les engagements pris, j'aime bien aussi parler de la trajectoire et puis aussi peut-être le chemin parcouru, parce que les progrès ne se mesurent pas seulement sur ce qui reste à faire, même si les enjeux sont nombreux. Et donc, la communication bah, sur ces enjeux RSE, ce n'est pas simple. C'est aussi la raison d'être de ce podcast, hein, de s'inspirer des bonnes pratiques des uns des autres, des écueils à éviter des règles d'or. Et euh, voilà, parce qu'il s'agit euh, finalement d'éclairer les choix des consommateurs et de, de, pas de les tromper. D'où ton livre, donc, « Communication et marketing responsable euh, ». Je pense qu'on peut aussi euh, peut-être commencer par dire qu'il n'est plus question de minorer les enjeux et qu'entreprises, comme communiquants, n'ont plus le choix d'y aller ou pas. Et je, je citerai un passage de l'introduction de ton livre aussi, qui parle sinon d'une lente érosion, euh, d'abord euh, la baisse d'attractivité des talents, voire leur fuite, et puis après le rejet des, des citoyens consommateurs. Est-ce que tu peux revenir, ce sera ma première question, sur ce qui a motivé l'écriture de ce livre, donc communication et marketing responsable
1: Ça fait donc euh, déjà 26 ans que j'opère dans ce secteur et je vois qu'il y a un sujet qui a peu progressé, enfin pas assez à mon goût, qui est la question de la légitimité de la fonction, de sa reconnaissance et ça a des impacts très, très réels pour notre métier, c'est-à-dire en effet l'attractivité, le fait que ce poste soit pesé comme il doit. Ça... Reconnu comme une fonction stratégique, qui siège au CODIR ou au COMEX, enfin tous ces sujets-là sont, sont parfois des acquis, parfois pas encore complètement. Donc je, je vois ce besoin de légitimité. Par ailleurs, mon métier c'est de mesurer des impacts. Et je vais le dire comme ça de 1995 à 2010-2012 et je, je vais vous dire pourquoi je peux mettre une date précise. Mon métier consiste principalement à mesurer le retour sur investissement de la fonction communication. On met des moyens sur la fonction, on mesure son retour sur investissement. Et en 2010, arrive la norme ISO 26000, puis son application à la communication en 2012. Et là, je me dis, en fait, il y a d'autres impacts. La com ne produit pas que du ROI. Et donc, il y a des impacts possibles. Et là, moi, en tout cas, c'était une prise de conscience, où, voilà, a une sorte de... Je sais pas, de, de révélation, ouais, de et révélation. De... Ouais, en tout cas, je, je, ça, ça, ça me, de motivation. Ça, ce mot impact que j'utilisais beaucoup, il prend un tout autre sens, où il se complète, on va dire, voilà, il est complété par plein de dimensions. voilà, exactement, d'autres dimensions, et donc ça me renforce dans un point, c'est que la fonction com est une fonction sacrément scientifique, parce qu'elle doit en permanence jongler et, et résoudre des équations à plusieurs inconnues. Ça, c'est vraiment une démarche presque d'ingénieur, euh, de science, et, et certainement pas de troubadour ou de saltamant, je le dis souvent. Hein, la, la, la com, c'est un investissement, pas une dépense, et c'est piloté par des ingénieurs, et pas des rigolos. Et la dimension, la prise en compte de tous ces impacts me renforce dans cette idée-là. J'écris, à cette époque-là, j'ai écrit un, un, un bouquin sur la norme ISO 26000, qui est une super norme, et puis, bah, quelques années plus tard... Faisant le constat que finalement, on avait un peu hiberné depuis 2012, euh, objectivement, euh, on a un peu hiberné euh, alors qu'on avait à peu près tous les éléments structurants intellectuellement en 2012, on n'a pas fait grand-grand-chose. Euh, je dirais que le secteur se réveille gentiment en 2019, euh, 2020, il y a la dame qui sort son guide sur la communication responsable, premier sortie de, de, de l'hibernation, et donc ça me, ça me semblait important. Alors, pff, voilà, moi, moi, comme format de militantisme, je signe pas des pétitions, je ne manifeste pas, j'écris des livres. Donc, c'était une manière de... Mon pavé à moi, c'était d'écrire un livre, pas trop long, voilà, cette fois-ci, mais pour essayer de à la fois rassembler tout ce qui existait sur le sujet ou quasiment à date, parce que quasiment tous les jours sort quelque chose de nouveau, et puis d'avoir une couche de conviction, d'assertivité en disant, là, maintenant, il faut y aller, et globalement, on a tout ce qu'il faut dans la manette, quoi. Ouais, dans la besace, euh, on a les outils, etc. Donc voilà un peu le, le basculement, voilà, le cheminement intellectuel qui a conduit à la, à la création de ce livre, en sachant que dans le Communicator, donc que je coécris, euh, dès l'édition 8, on commençait à en parler. Dans l'édition 9, il y avait un vrai chapitre dédié. On commençait déjà un peu à avoir de la matière. Et puis là vraiment, je me suis dit, il y a suffisamment d'éléments pour essayer d'établir en tout cas un état des lieux en début 2022, en ce début d'année 2022.
0: Une vraie boîte à outils réactualisée. J'ai noté une notion aussi que tu soulèves dans... Au début de ton livre, c'est cette fameuse « License to Operate », qu'on peut traduire par l'autorisation de continuer à, à faire ce qu'on fait en tant que communicant, et c'est même applicable à toute l'entreprise, voilà, parce qu'il y a le sujet de l'avenir de la communication, des communicants, mais aussi de l'entreprise. Alors, on peut un peu s'inquiéter, on peut aussi… Euh, et voir une formidable opportunité de donner du sens à notre métier, qu'on soit en entreprise ou en agence, et c'est aussi dans ce sens-là, moi, que j'ai créé ce podcast, que je suis convaincue que la communication a un rôle à jouer pour accélérer les changements dans nos modes de vie et donc accompagner une transition nécessaire. Quelle responsabilité, euh, finalement, pour la communication et les communicants
1: Selon toi. Et, et c'est bien ça le sujet. Hein. C'est bien, euh, moi je fais souvent cette métaphore, mais euh, imaginons que la communication soit un véhicule. Enfin, Le rôle de la communication, c'est de véhiculer des messages. Donc, prenons cette métaphore du véhicule. Une chose est de mettre de la RSE dans les passagers, d'offrir voilà, de, des strapontins ou des sièges à la thématique RSE. Une autre est de changer le véhicule on ouvre le capot, on regarde comment, comment le véhicule communication est, est fait, et à quoi il roule, et comment il a été fabriqué, etc. Donc en effet, mon constat, c'est aussi pour ça que là, il y avait, pour moi il y avait une forme d'urgence, c'est peut-être pas le mot, mais il y avait un momentum, enfin, il y avait un truc qui, qui faisait que c'était maintenant, c'est cette dimension, c'est en effet le, le sentiment que là, il y a une pression sociétale forte, de certaines ONG, de certaines associations qui sont très très militantes, très puissantes, très fortes, donc ça, c'est un peu la version un peu extrême. Voilà. Mais même, mais là, il y a une pression citoyenne forte sur nos métiers, sur ce qu'on délivre, en effet, sur cet imaginaire qu'on délivre. Et puis, il n'y a ce, pas ce risque, parce que maintenant, c'est un risque avéré euh, de fuite ou de non-rétention des talents. Et sans flagornerie, on est un métier d'intelligence, on est un métier d'analyse, on est un métier euh, de créativité. Enfin, on doit avoir des... On doit, objectivement, être capable de recruter des pépites. Hein. Enfin, vraiment, on, a, on a besoin, en tout cas, de ce, ce, cette crème de la crème. Quoi. Voilà, à un moment donné, euh, si euh, elle ne vient plus, si elle ne reste plus, notre métier va se paupériser intellectuellement, ensuite, il va se paupériser économiquement. Et c'est quand même le, le très, très, très mauvais cercle non-vertueux qui se met en place. Moi, je résume souvent ça, parce que, justement, les... les, les les petits piou, piou les étudiants, je les vois beaucoup, je donne pas mal d'heures de, de cours aussi, et je vois que euh, leur envie, c'est d'être du côté des solutions et pas du côté du problème. Donc si on leur dit pas à un moment donné, si, 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 on a pu être à un moment, et je vais employer des mots forts, on a pu être à un moment un poison, on est aussi le remède. Si on leur dit pas, et qu'on leur dit pas juste cette phrase-là, hein, c'est qu'on leur démontre pas qu'on peut être la solution, le levier de transformation, ils ne vont pas venir. Ils vont être dans l'évitement, ils vont être dans le...
0: Alors qu'il y a au contraire, je le, je le, re, je le répète, ce que vraiment j'y crois, c'est important, une vraie, une vraie opportunité de renouer du sens à notre métier et de recréer de la valeur, une valeur différente, moins marchande et... Et voilà, qui fait plus sens pour nos entreprises, ah ouais, tout à fait. C'est ça, hein, ça,
1: mais il y, y a quand même, il y, y a des gros mots que j'emploie un peu dans le livre, mais presque que je n'ose pas aborder, que je n'ose pas dire. Il y a des, des gros mots dans le secteur et, objectivement, je n'ai pas forcément la réponse. On doit ouvrir des chantiers sur ces mots. Le premier mot, ça va être sobriété. C'est quoi de la somme Dans une des dernières manifestations, avant le premier tour sur le climat, il y avait des, 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 des pancartes qui disaient... Euh, le monde de demain sera sobre ou sera sombre. Très belle phrase de communiquant. La, la, la communication aujourd'hui, elle, elle est confrontée vraiment à une pression sociale, euh, c'est vrai que je, je pense qu'il y a une sorte de convergence qui fait que c'est maintenant, il y, a, il y a vraiment une pression forte des, des, des associations de consommateurs, des associations évidemment environnementales, plus ou moins virulentes, voilà, mais, mais, mais y compris des associations on va dire très bienveillantes comme WWF, on s'y aussi, donc on doit les entendre, la convention citoyenne a beaucoup parlé de communication très spontanément, donc il faut aussi l'entendre. On met 150 citoyens qui ne se connaissent pas tirés au sort dans une salle. Au bout de la deuxième réunion, pour info, ils parlent de la com', parlent de notre métier. Donc, voilà. Il faut, il faut entendre ces éléments-là. Euh, il ne faut pas tomber dans le bashing. C'est pour ça que euh, le livre, comme ce sujet-là, il faut être toujours sur la crête entre euh, entendre ce, sujet, enfin, ce bashing de nos métiers pour comprendre la critique et puis Toujours pareil, être capable d'avoir une, une vision sur tout ce qu'on est capable d'apporter, toutes nos utilités, Voilà, pour reprendre aussi un mot, quelqu'un a employé Séverine Lecomte de communication entreprise et son agence ID, bon, Voilà, les des utilités de la fonction COM, il y en a, et donc il faut être sur cette crête, c'était ça un peu le sens du livre.
0: De basculer un peu du quoi vers le, vers le comment, en plus du pourquoi dont on entend parler depuis un petit moment. Tout à fait. Est-ce qu'on rentre un peu dans la, dans la boîte à outils, ou en tout cas sur le... Le, le démarrage de la boîte aux outils, à outils, la base, les normes et les réglementations qui existent. Est-ce que tu peux nous faire un, un rapide panorama Tu as commencé à parler de la norme ISO 26000.
1: Donc, on a cette norme ISO 26000 appliquée au champ de la com'. Donc, c'est quand même déjà quelque chose d'important. Donc, dans les outils, on a ce niveau-là normatif où des grands programmes comme du côté des annonceurs, l'Union des, des marques, l'EDM, a son programme FAIR, extrêmement bien structuré, qui, est, qui, qui renvoie vers des, un système avec une notation, un suivi, un partage, etc. Puis du côté des agences, on a par exemple la norme des RSE, l'agence active, le label RSE agence active, au sein de la ACC, c'est des grandes normes. Ensuite, on, au, sein de, enfin, au sein de ces normes, ou en plus de ces normes, on a des outils. Donc des outils, ça va être le système ADER ou Cléo pour mesurer le bilan carbone d'un événement, ce qu'on appelle enfin, l'outil Carbon Clap qui permet de mesurer le carbone d'une un, vidéo. Donc on a ensuite des outils, on a une checklist qui est faite par l'ADEME pour éviter la diffusion de contenu greenwashing. Donc on a un truc qui s'appelle anti-greenwashing, c'est en ligne, c'est gratuit, c'est une sorte de, ouais, de checklist, de to-do list, on a par communication entreprise, comment, une checklist pour éviter les, de diffuser des contenus sexistes. Donc on a plein, plein d'outils, c'est un peu un puzzle, c'est pour ça que l'idée de le mettre dans le livre était vraiment d'essayer de les rassembler le plus possible. Je pense qu'on a intérêt, c'est pour ça que je cite plutôt les démarches qui sont à l'échelle des associations, des fédérations, etc. Parce que ce que je vois, et là c'est un petit agacement, c'est que je, je, je vois que les grands acteurs de notre secteur se réempare du sujet de la responsabilité pour en faire une différence commerciale, marketing. Donc, je vois que chacun est en train, à nouveau, de créer en son sein son scoring, son outil, son offre, son bidule, son machin. Et là, je trouve qu'on travestit, on trahit un peu le, le sujet. Le sujet, c'était d'essayer d'avoir des, des, des référentiels communs. Et à nouveau, si on commence à refaire, d'abord, l'annonceur ne va pas savoir quel scoring se vouait, si j'ose dire. Et puis, on essaie de refaire une logique de business sur quelque chose qui mériterait, je pense, plus d'unité, plus de transversalité.
0: Oui, il y a une logique business qui vient se greffer un peu, peut-être, de certains acteurs, oui. euh, ou peut-être une méconnaissance aussi des outils existants. Aussi. Espérons que cet épisode serve, à, voilà, et en plus de ton livre, oui. hein, mais euh, en tout cas que cet épisode sur euh, les contenus de ton livre aide à, à les faire connaître, effectivement, auprès d'un maximum de communicants.
1: C'est pour ça que j'envoie, moins, plus souvent euh, vers... Euh, et la CC, là, depuis même mon livre, a, a sorti son calculateur carbone euh, un peu unique pour l'ensemble de, des agences. Le programme Faire de l'IDM, encore une fois, les, des bref, des démarches plutôt sectorielles que euh, acteur par acteur.
0: Ouais, effectivement. Alors après, je ne sais pas si c'est le bon ou le contre-exemple, mais euh, au Club Med, on a créé, avec la RPP, on ne l'a évidemment pas fait seul, euh, le certificat pour une influence responsable, pour euh, voilà, permettre à nos influenceurs, en tout cas ceux qu'on sélectionne, ceux qui veulent travailler avec nous, de, de les accompagner en fait et de les sensibiliser à leurs responsabilités. Euh, puisqu'à partir du moment où ils font la promotion de certains produits, services et la façon dont ils le font, ça a évidemment un impact euh, sur les, les gens qui les suivent. Hein, c'est pour ça qu'on les utilise, c'est le sens même de leur métier. Mais voilà, l'idée, c'était de leur faire prendre conscience que ça peut, euh, leur influence peut aller... Euh, plus loin que juste l'adhésion à un produit ou pas, dans leur comportement et dans leur façon de parler, les mots qu'ils utilisent, il peut y avoir des, des travers involontaires parfois, et, et un outil de plus pour les marques. Non mais tu as raison. D'ailleurs,
1: je, je, c'est une erreur de ne pas avoir cité l'ensemble des, des, des éléments de la RPP qui sont aussi là aussi à l'échelle. Une fois l'autorité de régulation des professionnels de la publicité. Donc, c'est des outils. Et en effet, euh, cette certification, parce que des influenceurs, elle est liée à une, une démarche qu'ils ont faite, une, une étude qui montrait qu'on était à 26 d'influenceurs dans une démarche commerciale qui cachait qu'ils qu étaient, qui n'étaient pas déclarés dans leur démarche commerciale. On a eu le cas de Nabila, qui, enfin, qui a évité une condamnation en payant parce qu'elle faisait euh, une communication sur des bitcoins, sur, sur des crypto-monnaies, sans dire qu'elle était rémunérée pour ça. Donc, en effet, c'est bien, c'est aimé les tu as raison, c'est exactement ce niveau-là, ce niveau-là dont je parle, c'est un niveau euh, collectif, euh, on joue un pour tous, tous pour un. Enfin bref, on la joue, on la joue ensemble, et on n'essaie pas d'en de, 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 faire une singularité commerciale. Et
0: peut-être euh, les décrets d'application viennent de tomber sur le sujet de wording autour de la neutralité carbone.
1: Tout à fait. On euh,
0: les slash net zéro. Je ne sais pas oui. si tu veux en dire un, un petit ouais, mot en également. Tout cas, on les attendait. les de l'ADEME voilà. aussi. Tout à
1: fait, tout à fait. On les attendait, ces validations. C'est un vrai sujet, mais ce qui renvoie pour moi dans, dans le sujet. Euh, global de premier pilier de la com responsable pour moi c'est la sincérité, l'authenticité l'éthique des messages donc en fait c'est un vrai gros sujet c'est à dire que la fonction com quand on se demande mais finalement de quoi sommes-nous responsables bah, on est bien le dernier checkpoint euh, avant la diffusion d'un contenu qu'il soit, euh, qu soit texte, qu'il soit label, qu'il soit iconographique qu'il soit film, qu soit, enfin bref tous les contenus on est le dernier checkpoint et après c'est diffusé donc, si ça, c'est pas une responsabilité, je ne sais pas ce que c'est ce que qu'une responsabilité. Est On est les derniers garants de ce qui, de, de l'expression de sa marque, de son dirigeant, de son entreprise, de ses offres, etc. etc. Donc, en effet, le fameux zéro carbone, net zéro, etc., etc., il va falloir, et ça va être des batailles entre la com, les juristes, et donc les, les communicants étaient déjà sensibilisés, mais comme il n'y avait pas cette décision, ben, les juristes, globalement, dans l'entreprise, avaient le gain de cause, ils disaient, ben, non, tu vois... C'est pas interdit, donc...
0: Il y avait un flou donc, qui permettait voilà. de... Mais C'est là, là où, en plus, on
1: touche à quelque chose, c'est que c'est pas interdit. Donc, moi, pour beaucoup de sujets dans la communication responsable, on n'est pas sur un sujet simplement légal, on est sur un sujet moral, on est sur un sujet d'éthique. Et en fait, il y a des batailles comme ça... Euh, il faut absolument que la fonction COM, elle essaie de résister le plus possible, et c'est une bataille. On peut faire plein de choses légalement qui ne soient pas normales. Voilà. Et donc, à un moment donné, on peut tout à fait respecter ces processus, si les processus ne sont pas très moraux. Par exemple, dans les appels d'offres, c'est un vrai sujet. Pour vous donner juste un cas qui est à peine faux, enfin qui est très proche d'une réalité. Si, par exemple, on me dit euh, qu'on a fait un stand éco-conçu, parce que le stand, en gros, il est en carton, et qu'on peut en faire du compost à la fin de, du salon... Pour arriver à ce stand éco-conçu, on a fait un appel d'offres pendant six mois avec dix agences, neuf qu'on n'a pas dédommagées, des perdantes, qu'on a fait travailler les agences cinq week-ends de suite euh, et qu'on n'a pas trop été regardé si le sous-traitant du sous-traitant de l'agence pour faire le stand en carton, il n'était pas en train de faire travailler des enfants qui avaient six ans. Il peut y avoir des sujets de légalité là-dedans, mais en fait, pour beaucoup, dans beaucoup de, de, de ce que je viens de décrire, en fait, c'est le processus. Voilà, c'est un processus, on va dire, ben, ouais, c'est le processus normal, quoi. Et en fait, ben, ce processus, peut-être qu'il faut le revoir, il faut peut-être le réviser à l'aune d'un sujet qui est, euh, est-ce que c'est est -ce est bien moral C'est -ce -ce pour ça que moi, mon chapitre sur ce sujet il s'appelle éco-socio-conception. Parce qu'on est un biotope, parce qu'on est un écosystème, et que euh, voilà, le sujet du carbone, il est majeur, mais finalement, on n'est pas les principaux... Enfin, à bon, l'échelle d'une entreprise, c'est pas la fonction comme qui, euh, qui est le principal euh, producteur euh, de gaz à effet de serre. En revanche, la dimension sociale, ça, oui, on a un vrai... Euh, Dimension.
0: Et la fonction com à sa part de toute façon de responsabilité ou de marge de manœuvre comme de l'ensemble des métiers en entreprise. Oui, tout à fait. Donc euh, voilà.
1: sa part de, de colibri là. Exactement. Et, et, et notamment notamment un, un angle mort dans notre métier. Et là aussi l'ADEME, pourtant alerte, 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 c'est la digitalisation. Alors la digitalisation ne veut pas forcément dire euh, des dégâts euh, de, de carbone selon si vos actifs, enfin les IT dans vos structures, ont pris, enfin, se sont eux-mêmes transformés en Green IT. Mais quand même, globalement, ce qu'on constate, c'est que la digitalisation des dispositifs de communication, des, des démarches de La dématérialisation, comme, la dématérialisation génère plus de CO2. Et pour, tiens, pour donner à tes auditeurs un sujet de réflexion très science-fiction, à peine science-fiction, on a déjà des entreprises, des annonceurs qui commencent à acheter des hectares dans le métaverse. Le sujet de la com dans le métaverse va se poser, allez, on va dire, dans un an, deux ans, Quid du bilan carbone, du métaverse. J'ai des petits doutes.
0: La question est posée.
1: Voilà, la question est posée.
0: C'est vrai que c'est un enjeu énorme. Alors, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que pour les entreprises qui commencent plus ou moins seulement à communiquer sur leurs engagements RSE, déjà, enfin, non, si on parle de hiérarchie des enjeux, l'enjeu est donc déjà de mesurer ses impacts, ensuite d'agir. Et ensuite, on voit bien que pour créer voilà, de la préférence et préserver son business aussi, de communiquer sur ces sujets-là. Et ensuite se pose, alors ensuite, et ça devrait être en même temps, c'est tout l'objet de cet épisode, le sujet de finalement, OK, le contenu, toutes les entreprises, les marques qui vont, mais le contenant et le fameux véhicule oui. dont tu parlais tout ça. à l'heure. Euh, et donc, euh, voilà, le, le sujet de la sincérité, de l'authenticité des messages mais aussi comment sont véhiculés ces messages, euh, le poids des vidéos, le poids des images, le choix des, des personnes qui incarnent aussi euh, les bénéfices d'un produit.
1: La diversité de ce qu'on montre, quand, comment on montre la diversité, sans si non plus tomber dans une vision ma, mé, mé, mécanique ou arithmétique des choses.
0: Est-ce que tu as d'autres justement, voilà d'autres exemples Une comment fois on, on montre a... le handicap.
1: Par exemple, le handicap, on a, on, chez avec Communication Entreprise et Kantar, on a fait une étude sur pour analyser 25 ans de publicité en France. De, dans, sur 25 ans de publicité enfant, donc c'est un, un corpus colossal, globalement on est à 1% de visibilité euh, des personnes en situation de handicap dans la publicité. Je rappelle que les personnes en situation de handicap cognitif ou physique c'est 15% de la population. 1, 15. Et ces 1%, quand on les montre, c'est pour parler de quoi De handicap. Donc aujourd'hui, il y a une sorte d'impossibilité quasiment dans, pour les communicants, publicitaires, mais pas que publicitaires, de montrer des personnes en situation de handicap pour parler de gel douche, de je ne sais pas quoi, de, de, de vacances. De, voilà. Et à chaque fois qu'on qu montre une personne en situation de handicap dans des actions de comme d'entreprise, c'est pour parler de handicap.
0: Alors, pas simple. Et pour rebondir, euh, mais sur à travers un autre sujet, la dernière euh, publicité intermarché, le dernier spot de télé, je ne sais pas si tu l'as vu, sur ce papa euh, qui se retrouve seul, qui a donc perdu son épouse. On comprend... Euh, on comprend au fil de l'eau, et je trouve que j'étais devant ma télé, C'est pas si souvent, mais euh, euh, je crois que c'était dimanche dernier, en tout cas un dimanche soir, avant le film de 21h, on, on a tous cru, d'une euh, balader sur Twitter ensuite, euh, que c'était le début du, du film du dimanche soir, et pas du tout. Et je pense que 9 personnes sur 10 qui étaient devant leur télé à ce moment-là ont fini en larmes. Et c'était assez bouleversant, très bien exécuté. Après, est-ce qu'une marque doit aller jusque-là Enfin, voilà, tout le monde n'était pas d'accord. Mais euh, ce n'était pas le handicap, là, mais en tout cas, c'était des sujets de, de vie, un peu tabou mais qui existent. Paris, sacrément osé. Je serais curieuse d'avoir le, le retour des, des communicants euh, qui, qui ont osé aller sur ce terrain-là.
1: Intermarché creuse son sillon, hein, voilà, creuse son sillon... Euh des sujets d'émotion, parce qu'on a eu euh, le couple du... Mais c'est ça, euh, L'alimentaire voilà. était au cœur, euh, ouais.
0: évidemment. De...
1: Ils ont rebondi sur la pandémie avec, avec une personne, en tout cas, dans, avec le monde de... de le, oui, le soin le pire, apporté ou, au,
0: justement ouais. aux soignants. Mmh. Ouais.
1: Euh, et puis, euh, j'ai aussi un, un, un monsieur qui perd... Voilà. Enfin, qui perd sa femme, voilà. etc. Euh, qui est veuf. Voilà, Donc, en fait, il est plus, plus jeune. C'est curieux de savoir jusqu'où
0: ils vont aller pourrait faire l'objet d'un autre épisode.
1: En tout cas, dans la communication responsable, la question de euh, l'entreprise qui est traversée par des enjeux de société, euh, là on parle, euh, à, parce que le prochain épisode, il y aura un sujet sur le fait religieux. Comment l'entreprise s'en enfin, ou pas, pas Est-ce que l'entreprise doit avoir une opinion ou ne pas avoir une opinion sur le sujet, doit avoir un positionnement sur le sujet Chaque entreprise aujourd'hui peut être saisie. Ça fait par partie de ces communautés, le consommateur de, de ces sujets-là.
0: Et dans un sujet, dans un registre plus gai en tout cas, j'ai enregistré un épisode avec euh, Cécile Lochard, qui est directrice de développement durable de Gerlin et porte-parole de la marque aussi, et qui était revenue sur euh, les nouvelles aqua Allegoria, euh, dont le flacon était 100% verre recyclé, rechargeable à nouveau, et puis euh, 95% de. de de produits bio, en tout cas biosourcés. Et s'est posé après la question de la campagne pour mettre en avant ce nouveau produit. Yann Arthus Bertrand a accepté de réaliser la campagne à condition de réduire au maximum l'empreinte carbone globale de la campagne. Et au lieu de 300 tonnes, ça a été 30 tonnes. Et ça a été uniquement... Enfin, ils ont mangé végétarien. Enfin, ils étaient voilà, en mode végétarien pendant tout le tournage. Et ça a été en train et pas en avion. J'allais dire, il a
1: pris un hélicoptère pour faire le...
0: Non, non. Il l'a pris beaucoup pour montrer l'état de cette voilà. planète. Effectivement, et il compense et il a sa fondation Good de Planète, mais voilà, personne n'est parfait. Mais donc, voilà, il y a eu cette volonté d'avoir une campagne éco-conçue pour un produit éco-conçu, et c'est allé jusqu'aux événements de lancement auprès de la presse euh, avec un, un guide des euh, événements éco-conçus qui devient, du coup, qui permet en tout cas à Gerlin de devenir un peu la maison pilote en termes de communication. Euh, responsable sur ces enjeux de RSE pour le groupe LVMH. Donc, c'est un exemple intéressant aussi.
1: Tout à fait. Le, 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 en tout cas, là, voilà, il, y a, tout cas, il y a une logique de cohérence globale. Voilà. De contenu produit. et contenant. Voilà, contenu contenant. Il y a souvent un petit, là, là aussi pour tes auditeurs, le, le petit, un petit truc sympa, à, à, quand on ne sait pas trop par quel bout le prendre, euh, on est un peu au début du chemin. Une petite mission, ce qu'on pourrait appeler un prototypage sur la com et le marketing responsable, un POC, comme on dirait dans les startups, un proof of concept, c'est de s'attaquer à un sujet bien délimité que sont les goodies par exemple, les fameux goodies. Oui, on ne commence pas par la face nord de l'Himalaya. Euh, en fait, ça peut être un Himalaya aussi, <rire> mais disons que c'est intéressant parce qu'on peut avoir vraiment un début, un milieu, une fin, euh, avoir démontré un chemin voilà, on commence par recenser euh, ses goodies, son sourcing.
0: Et là aussi, en termes de fournisseurs, il y a énormément voilà, d'acteurs à s'emparer du sujet, à proposer des choses éco-conçues. Conçues aussi plus localement et, euh, et utiles, fait. surtout, qui ne vont pas finir au fond d'un caisson
1: de bureau. C'est ça, on réduit, on, réduit, on réduit le nombre, on source mieux, on, on éco-, enfin, dimension éco-social, hein, pas juste, j'en cite beaucoup, faut euh, aussi une dimension sociale. Et puis même à la fin, on va avoir des entreprises qui sont très évoluées sur ce sujet-là, qui vont se poser la question, mais finalement, euh, est-ce qu'on a encore besoin d'objets Est-ce qu'en fait un, un bouddhiste, est-ce que ça ne peut pas devenir quelque chose d'immatériel C'est-à-dire que voilà, au lieu de te donner un bob ou, euh, ou un stylo, je vais te dire qu'en ton nom, j'investis 1,50€. Et en fait, ça va peut-être te marquer plus, tu vas peut-être te souvenir plus. Et je vais t'envoyer derrière euh, la, la preuve que ça du a projet. été fait, etc. etc. Et, et finalement, euh, voilà, le, le bic même s'il est en bois et que tu le plantes, ça fait, voilà, <rire> okay, ça fait une fleur. Euh, Peut-être qu'en fait, même à la fin des fins, quelque chose, voilà, quelque chose qui soit de service ou une émotion, ou je ne sais pas quoi, va être, va être plus fort. que vous Bref, ce sujet-là, c'est intéressant de s'emparer de ce sujet-là, parce qu'en fait, c'est un tout petit sujet.
0: qui ah, peut avoir beaucoup d'impact aussi. Oui, mais, ouais, voilà,
1: mais ça va vous obliger à à parler avec pas mal de gens dans l'entreprise, les achats, la RSE, les forces commerciales, enfin voilà, et ça, va, ça irrigue pas mal, en fait, ça irrigue plus qu'on ne pense. Il y a une vraie satisfaction à la fin d'avoir progressé, puis on se dit, bah, si on a pu le faire là, bah, on va commencer à le faire sur d'autres sujets, par exemple l'IT, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le plus gros sujet, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà, c'est une manière de commencer, euh, et on va, on va se poser la question parce que. La RSE, ce sujet je parlais de sobriété, Je parlais, mais l'autre mot, l'autre gros mot qui est derrière sobriété, c'est renoncement. Je n'ose même pas employer le troisième qui est décroissance. Euh, la com en France, c'est 700 000 emplois directs et indirects. Est-ce qu'on est qu dit qu'on est euh, 200 000 neutrons ben, C'est compliqué, ce hein enfin, je, n'est je, pas, pas moi qui le dirais, Donc, euh, euh, mais pas en prononcement. Bah, sur les goodies, pour vous donner toujours faire le, le parallèle avec ce petit sujet... Chez un de nos clients, par exemple, on fait tout ça, puis on découvre quand même que sur certains sujets, on a des méga-stocks, des gros stocks. Est-ce que ces stocks, on renonce à ces stocks En disant non, c'est des stocks du monde d'avant, pas beau pas bien sourcé etc. Donc, est-ce qu'on les détruit Ou est-ce qu'on se dit, mince, ils sont là, on va les utiliser jusqu'à épuisement C'est aussi ça, ne pas reproduire... Mais vous voyez, c'est des vraies questions, en fait, derrière un tout petit sujet, qui sont les goodies, en fait tous les enjeux presque de la responsable du marketing responsable euh, apparaissent.
0: Effectivement, grand, gros sujet. Et au Club Med, on l'a également, puisqu'on a des, des cadeaux pour nos clients qui arrivent dans les resorts. Voilà. Et on se pose aussi régulièrement la question. On a fait pas mal de progrès, mais on n'est pas encore allé jusqu'à dématérialiser le cadeau. Mais je sais que sur certains villages où on, on a des programmes pour replanter du corail, par exemple, c'est des actions, enfin, on sensibilise nos clients qui peuvent participer avec nous, parfois même faire des dons à notre fondation pour soutenir ces projets-là. Ça peut devenir des, des sujets de cadeaux. Il y avait une époque, il y avait les bracelets aussi avec, euh, voilà, en bois, des petits bracelets qui voilà, permettaient de faire passer le message que euh, nous, on l'a acheté, on l'offre, mais ça veut dire un arbre planté. Euh, voilà. Alors, euh, et ça, justement, ça me permet peut-être de faire la transition avec... Euh, euh, les fameuses parties prenantes, ou en tout cas les différents acteurs avec qui on peut euh, co-construire euh, non seulement les actions de RSE, mais aussi les actions de communication et peut-être euh, faire dire plutôt qu'autoproclamer. Des, des, ça peut être des tiers de confiance, euh, c'est un sujet que tu abordes dans ton livre, c'est le co-développement justement avec les parties prenantes, des actions évidemment, mais aussi des messages et des outils. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, en fait, le fonction fonctionnement et marketing, il y a de plus en plus c'est mon métier de base, l'habitude de, de mesurer, donc de faire des études quali, quanti, d'écouter les réseaux sociaux, c'est bien, de faire des pré des post etc. mais on peut aller un peu plus loin en se disant qu'on va co-construire davantage, c'est-à-dire qu'on va, même on peut parler parfois de partie prenante, de partie intégrante, c'est-à-dire de se dire je vais à l'échelle, je dis bien à l'échelle de la fonction com, et pas à l'échelle du groupe qui peut être, si vous êtes une entreprise à mission, vous êtes déjà vous avez peut-être une comité des parties prenantes, mais là, c'est à l'échelle de la com, et c'est de se dire, est-ce que je peux réunir à un rythme régulier un comité de parties prenantes, non pas pour réfléchir au global, mais pour réfléchir à mes messages, à la manière de les délivrer, au format, au contenu, au contenant, etc. etc. Ça peut être des sujets d'accessibilité, ça peut être des sujets de, euh, encore une fois, de formulation, euh, Voilà, vous pouvez mettre l'ADEME, non pas par rapport à mais par rapport à ce qu'on à l'heure sur la manière de formuler les choses et globalement les parties prenantes aiment bien ce, ce rôle-là. En revanche, il y a, moi, pour moi, il y a trois questions à se poser face à, à ça. C'est avec qui vous voulez et vous pouvez parler. Et en fait, c'est pas si évident que ça. Est-ce euh, est que vous allez tout de suite chercher extinction, Rebellion, ou au contraire justement de Planète ou WWF Est-ce que vous allez quand vous êtes dans l'alimentaire, enfin dans l'agroalimentaire, est-ce que vous allez chercher L214 ou une autre association Donc, Avec qui vous voulez parler et avec qui on peut parler C'est la première question. Et voilà, Ça peut mériter un peu de temps de réflexion. Euh, ensuite, il y a de quoi est-ce qu'on s'autorise à parler Donc Les thématiques. Euh, il peut y avoir des sujets de R&D, il peut y avoir des sujets... enfin, euh, le, le secret des affaires, c'est une réalité. Euh, on est... Qui, par exemple, un truc tout bête, hein dans un comité comme ça, souvent, il y a une question, mais au fait, euh, qui définit l'ordre du jour C'est une question hyper basique. Hein c'est une question qu'on se pose à chaque réunion. Mais quand on est dans cette démarche de partie prenante, ça prend un sens très très fort. Qui pense et propose lors du jour
0: Une entreprise L'entreprise, les parties prenantes
1: elles-mêmes. Voilà, la... Et enfin, il y a un troisième sujet, et celui-là, c'est un peu le, le, le juge de paix, c'est qu'est-ce qu'on peut tracer comme décision, comme arbitrage, comme réallocation, comme euh, transformation que l'on a, a réalisé à l'aune de ce qui s'est dit dans ces réunions. C'est-à-dire si au bout d'un an, vous, avez, vous êtes vu aller quatre fois, vous n'êtes pas capable de pointer très précisément que grâce à la réunion du deuxième trimestre on a changé quelque chose on n'a pas dit ce qu'on aurait voulu dire on l'a dit autrement dans un autre format etc globalement on va quand même se poser l'intérêt de l'utilité et là on peut imaginer du c'est-à-dire ce que moi j'appelle du purpose washing c'est-à-dire la raison d'être washing voilà c'est-à-dire que on s'active on fait des trucs autour de la raison d'être et puis, en fait, il ne pas grand-chose dans la transformation. S'il y a
0: des communicants qui nous écoutent et qui ont mis en place ces comités de parties prenantes, mais ou en tout cas plutôt euh, ramener à l'échelle de la communication des instances de gouvernance de la com sur ces enjeux RSE, je suis très preneuse, euh, Voilà, parce que je pense que ça se fait naturellement dans beaucoup d'entreprises via... Euh, certains communicants, euh, pas forcément dédiés à la RSE, mais dans leur métier ou en tout cas qui s'en préoccupent, et ça serait intéressant d'avoir des retours d'expérience là-dessus. Oui,
1: c'est pas le, le, le principal frein souvent, au-delà de, bah de déjà de répondre à ces trois questions, qui n'est pas simple, notamment la première, à hein, définir le, la dream team, quoi. Moi, c'est ce qu'on appelle en RSE des critical friends, c'est-à-dire c'est des, des amis critiques, des amis qui c'est quand même des gens avec qui on peut parler, tout ça je parlais de, mais qui vont nous proposer, qui vont nous obliger à, à regarder des angles morts. Enfin, ils vont, nous contraint gentiment avec amitié complaisant euh, voilà, bienveillant voilà, bien voilà, mais pas complaisant voilà c'est ça exactement mais ils vont quand même nous obliger un peu à tourner la tête même si si on est un peu euh, un peu raide euh, ils vont... mais ils vont le faire euh, donc c'est ouais. souvent souvent voilà souvent ce qui arrête un peu les communicants dans cette démarche là et qui est réel c'est le rapport au temps c'est à dire qu'en fait c'est vrai Enfin, La fameuse phrase tout seul euh, on va plus vite, euh, à plusieurs on va plus loin, euh, il faudrait dire tout seul on va plus vite, euh, à plusieurs on va plus responsablement. Enfin, je ne sais pas c'est <rire> une phrase, euh, on va on va avec plus de responsabilité, parce qu'en fait c'est vrai que ça peut paraître un peut enjeux. paraître enfin, mmh. ouais, dans, 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 un, flux, dans un, un flux de travail qui est, qui, est, qui, est, qui est parfois intense, avec des rythmes forts, délivrables, etc. Dire putain, ouais, tous les mois ou tous les deux mois je réunis mon truc, etc. etc. ça peut paraître comme un temps perdu. Mais je pense que c'est un temps qui vous permet d'éviter de, de ouais, ouais, aussi des crises ou d'éviter de, 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 des, des, des petits risques réputationnels. Et puis, euh, un point où, pour moi qui est important, c'est là où le ROI rencontre les impacts euh, éco écologiques, sociaux et sociétaux, c'est que peut-être derrière la notion de sobriété, il y a la notion de sobriété efficace, derrière le fameux, ce que tu disais, d'ailleurs, « moins mais mieux ». Et « moins mais mieux », en fait, c'est un mot qu'on peut utiliser en ROI, « parce qu'il y a mieux ». Voilà, et on est à la recherche de, de moins mais mieux. Et de
0: création de valeur.
1: Voilà, donc création de valeur et sobriété. Voilà, est moins mais mieux. On a le moins, le moins qui renvoie vers ce qu'on cherche et le mieux qui renvoie vers le ROI. Donc peut-être que euh, quand on écoute les parties prenantes, ils vont nous dire, mais écoute, euh, voilà, le bon format pour toucher tel public, puisque j'en suis, suis concerné, c'est ça. Pas la peine d'arroser la terre entière. Voilà, euh, fais ça comme ça, ça va, et on va peut-être aller vers plus d'efficacité, d'efficience.
0: Et tu parlais de Heroi, alors je sais que c'est un, un sujet qui te tient à cœur, hein, euh, donc tu as fondé un, un cabinet d'études, hein, et tu as été le premier euh, acteur indépendant même à mesurer très finement, euh, par exemple, le nombre de manifestants lors de, des premières manifestations de la crise des Gilets jaunes. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de la mesure, finalement, des... Alors, des actions de communication en matière d'engagement RSE, ce qui est à la mesure de leur impact euh, mais, et de leur empreinte. Mais voilà, on va parler peut-être plus d'impact.
1: Le ROI, pour moi, c'est pour ça qu'il est, est complémentaire. Enfin, complémentaire et pas forcément d'opposition, même si parfois, ça peut l'être. Je donne un exemple très concret. Vous, vous avez un petit budget comme vous déployez une petite stratégie virale sur les réseaux sociaux. Vous faites une petite vidéo, vous arrivez à faire le bon saut créatif elle est, cette vidéo est maligne, elle rencontre son succès, et vous avez 4 millions de vues pour un budget euh, très dérisoire. Donc là, vous avez optimisé votre ROI sur l'axe investissement ROI, ses chapeaux, ses champagnes, etc. Et là, je dis à chaque fois aux communicants, est-ce que maintenant, tu te sens responsable du bilan carbone des 4 millions de vues que tu as générées sans, sans ta vidéo virale, il n'y aurait pas eu ces vues. Est-ce que tu les prends pour toi Est-ce que tu ne les prends pas pour toi En tout cas, clairement, tu es le fait de ta vidéo... Le succès de ta vidéo est le phénomène déclencheur, est l'acte déclencheur du gaz à effet de serre. Il y a un
0: dommage collatéral.
1: Ben exactement, c'est exactement le terme, dommage collatéral. Et là, pour le coup, oui, ROI, oui, ROI et euh, impact écologique ont du mal à être conciliables. Et c'est là où on peut se dire ben, est-ce que le mot que j'emploie encore beaucoup, qui est maximiser son ROI en face de son investissement, est-ce qu'on peut rester dans la maximisation ou justement on est obligé de parler de renoncement est-ce qu'on est capable de dire, je, en gros, je vais bloquer Mais c'est ma ça, concrètement,
0: c'est-à-dire qu'à euh, un certain nombre de vues, on, on bloque ben, le contenu
1: Est-ce que c'est ça Ben oui. Est-ce que ça veut dire, là, je, vois, je commence à voir des sites web qui sont tr très éco-conçus, euh, qui vont renoncer à mettre de la vidéo sur le site web, qui vont faire un certain nombre de renoncements. Euh, alors, il y a des renoncements plus ou moins simples à faire. Je commence à voir des, même des systèmes techniques pour effacer des contenus comme une, comme une boîte de conserve avec une date de DLUO. C'est-à-dire quand vous concevez un contenu interne ou externe, que vous le diffusez digitalement, il y a une sorte de tagage interne qui dit, OK, au 31-12, minuit, ce document est effacé.
0: Ça, je pense que c'est un sujet par lequel on peut commencer, hein, la durée de vie par des exemple, contenus. Oui. On sait très bien le faire sur de l'iconographie, avec des oui, histoires de
1: droit. Exactement. Et on inverse un peu la logique, c'est-à-dire qu'en fait, une ou deux semaines avant, on va vous dire, attention, dans deux semaines, ça va s'effacer. Donc, l'action que vous avez à faire est de, de refuser l'effacement, mais sinon, a priori, le contenu va s'effacer. Et vous voyez, là, c'est des petites choses, enfin, c'est des petites choses, mais vraiment, qui ont des... Enfin, non, vraiment, là, c'est la, la petite rue du colibri, mais euh, voilà, un contenu, plus un contenu, plus un contenu, plus un email, plus une photo, plus une vidéo, plus un machin, plus un truc. Vraiment, à l'échelle, là, on parle vraiment d'un Himalaya. <rire> Et si on n'a bref... pas été
0: capable de le faire pour le web 2.0, le métaverse Web oui, voilà. En
1: tout cas, le, la, la mesure d'efficacité, pour dire juste une chose, c'est qu'elle est toujours dans une logique, euh, le point commun, c'est qu'elle est toujours liée à un objectif, c'est-à-dire donne-moi ton objectif, je te donnerai ton indicateur et ta mesure. La fameuse phrase de Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va, donc d'abord tu me dis où tu vas, ensuite on peut bâtir une méthodologie et des indicateurs, et ensuite... On ne fait pas ça juste pour mettre des bâtons dans des cases de tableur Excel, on fait ça pour être capable d'éclairer des décisions et donc d'arbitrer. C'est là où tout se retrouve, c'est que la question c'est, donc, on est bien face à soi-même, avec son équation à 4 ou 5 ou 12 inconnus, et on doit arbitrer, et on doit trouver, c'est pour ça que moi dans les livres, j'aspire à essayer de trouver quelque chose qu'on pourrait appeler, comme, comme on a en économie l'optimum de Pareto, il va falloir qu'on invente un optimum, un optimum, ce n'est pas un maximum, un optimum, c'est le point où il y a... C'est soutenable. Un point où, dès qu'on voilà, qu change un élément du point, on est moins bien qu'avant. Donc, c'est un optimum. Ben ça, quand tu disais, ça, ça redonne du sens à notre métier. Moi, je trouve que là, on a, on a, juste sur ce sujet-là, on a 50-10 ans devant nous euh, de réflexion, de recherche, boulot, de R&D. Euh, voilà, ça. on a, on a des, des... Et encore une fois, tous ensemble. Hein, que C'est avec les agences que ce n'est pas les annonceurs tout seuls, ce n'est ah pas bon. les agences tout seules, c'est avec les écoles, c'est avec les apprentis, c'est avec, avec les freelances. Exact, parce que
0: les agences ne sont quand même pas forcément très formées euh, sur ces sujets-là, pas très sensibilisées. c'est enfin, que le une début révolution. en tout cas. Oui. Voilà. Et, je, je, et en du, fait, du point de ouais. vue de ma fenêtre, je n'ai pas l'impression qu'on soit euh, particulièrement tiré par la manche par nos agences. Et on ne travaille pas avec une, donc je ne vise personne euh, en particulier. <rire> on travaille non. avec de nombreuses agences et même avec des freelances qui sont peut-être plus à même de, de nous faire avancer dans une direction un peu plus mesurée ou...
1: Oui, tu, tu, tu as raison. Que le, le, il y a deux choses. Commence, les agences commencent à se bouger, mais c'est toujours parfois un petit groupe. Au sein de l'agence, ce n'est pas forcément encore diffusé. On le voit encore beaucoup comme une contrainte et pas comme une opportunité. Peu comme les sujets de qualité, d'ISO, de machin, de c'est un, peu... un truc un peu pénible. Il y, a, il y a un autre petit point aussi, et là, ça peut être un peu dur à entendre, mais il faut l'entendre, c'est que, euh, pour le coup, militant ne veut pas forcément dire compétent. Et que moi, sur la communication responsable, et là, c'est vrai que tu as raison de parler de formation, c'est que je, je pense qu'il faut se former, c'est technique. La RSE, c'est vraiment un métier d'ingénieur, ce n'est pas un sujet de... De, de, de flûte, voilà, c'est voilà, un métier de technique, et en fait la com responsable, marketing responsable, ça doit devenir un métier qu'on apprend, et, et parfois le, le, la dimension de, de, de militant euh, n'aide pas, passe tellement par-dessus les compétences, que c'est pas forcément le, le meilleur chemin. Alors, alors qu'au début ça peut être le truc, tiens je vais prendre les gens, euh, les, les volontaires, et les volontaires ils sont souvent très engagés, parfois ils peuvent être même un peu radicaux, et en fait, ils n'ont pas forcément l'outillage. Et donc, je pense qu'il faut d'abord s'outiller, il faut d'abord se former. Il y a un petit sujet de discipline. Euh, tu as parlé d'un effet de, de, de mesure. Ben, oui, oui, quand l'ADEME dit mesurer, réduire, compenser le résiduel, elle le dit bien dans cet ordre-là. Donc, en effet, euh, d'ailleurs, il y a une ministre qui l'a dit, elle, à l'université d'été, euh, il n'y a pas très longtemps, en disant, moi, j'en ai marre, euh, ne me racontez plus d'histoires, donnez-moi des tableurs Excel. Donnez-moi des tableurs Excel. Ça n'est pas glamour. Toute démarche de responsabilité, à un moment donné, au début, au milieu, à la fin, passe par un tableau examen. Mesurer,
0: réduire, effectivement, compenser ce qui ne peut pas être réduit. On parle des agences, mais euh, côté médias, les régies publicitaires, à quel moment aussi ils placent le curseur à un endroit qui irait peut-être mieux en termes de, je sais, le poids des, le poids des, des, des contenus
1: Ils se bougent, ils font beaucoup d'efforts justement sur le, le fait de... Les des corridors, aussi. De, ouais, des corridors euh, que ce soit l'affichage, les, les médias, ils ont de plus en plus des, des offres dans, dans lesquelles ils vont, ils vont proposer des prix plus attractifs, hein, voilà, ils vont proposer aussi euh, un environnement, c'est un peu la notion de brand safety, c'est-à-dire vraiment le fait que euh, ta marque soit dans un environnement avant, après. pour ça que je parle de corridor RSE, c'est-à-dire que l'idée voilà, euh, n'est peut-être pas, pas de passer d'une pub pour le Nutella à un truc bio ils avancent, enfin, euh, enfin, tout ce petit monde avance. La, la question, c'est, mais eux, alors, très fortement, dans une démarche, je vous le disais tout à l'heure, très concurrentielle. Hein, C'est-à-dire que vraiment, non-off par rapport à l'offre, par rapport à l'offre, par rapport à l'offre. Si ça doit être le chemin, et eh ben, je vais dire un peu cyniquement, ben. Euh, tout est bon à prendre pour aller plus dans le sens du RSE, j'allais dire là, euh, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura quand même ce travail, encore une fois, de euh, transversalité qui devra se mettre en place, euh, mais pour l'instant, dans les médias, franchement, ça, ça se bouge, tout canon confondu, mais évidemment, avec cette très très forte envie d'en faire un argument, euh, un commercial. Un argument de, ouais, commercial et de promettre singulière
0: alors, on arrive à la fin de cet épisode. Une, une dernière question-conclusion. Donc, la communication responsable, fonction fragile et peu stratégique ou puissante, capable de créer de la valeur pour les marques entreprises et ainsi de transformer nos sociétés oui.
1: Euh, Prends le temps de la si réflexion, connaît, si, peut non, Si on me connaît un <rire> peu, je me limite tellement pour cette, c est, c est la reconnaissance de cette fonction comme une fonction euh, créatrice de valeur, euh, notamment, Enfin, pour être très clair, hein, c est, c est, c est, quand tu parlais de ROI, le ROI ultime, c'est le sujet de la réputation, de la confiance entre, entre l'entreprise, sa parole et l'ensemble de ses parties prenantes. L'histoire est remplie de crises qui montrent que quand la réputation, qui est pour moi comme un compte, c'est comme un compte bancaire, on est en débit ou on est en crédit, quand on est en débit, globalement, il y a peu d'options pour se, pour se refinancer quelque part. Il n'y a pas une banque européenne de la réputation. Quand vous êtes en débit, globalement, vous êtes mort ou pas loin d'être mort. C'est-à-dire que votre parole n'est plus, c'est le fameux « license to operate », c'est-à-dire que vous n'avez plus ce droit de faire ce que vous faites comme vous le faites, et donc on n'est pas très loin de la banqueroute business, business, vous vous effondrez en bourse, voilà. il y a plein, plein, plein de crises, ce serait trop long d'évoquer toutes les crises, mais de, du dieselgate de Volkswagen de United Airlines qui, son, 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 qui fait du surbooking qui perd un milliard un milliard d'euros en bourse en une nuit etc ça, donc la fonction com c'est vraiment euh, pour moi le, 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 le gilet pare-balles de, de la réputation c'est aussi celle qui va déployer c'est pas que protecteur c'est aussi celle qui déploie et donc c'est seul c'est celle qui est le banquier de l'actif immatériel certes, mais en fait très matériel, l'actif principal de l'organisation. Je pèse mes mots, je dis bien actif principal. Euh, dans, il y a, eu, il y a plein, plein de cas dont on pourrait parler, euh, qui montrent qu'à la fin des fins, la valeur de la marque, la, value, la valeur relationnelle de l'entreprise, c'est supérieur aux actifs matériels. Donc là-dessus, il n'y a, a pas photo pour moi, euh, je pourrais faire une grande démonstration un jour, la fonction com est la fonction la plus stratégique de l'entreprise, elle pilote l'actif matériel le plus important donc forcément comme on dit, c'est une phrase qui est, qui est attribuée à 50 personnes, où on ne sait plus trop qui est l'auteur de cette phrase les grandes, avec, avec, les grandes avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités Spider-Man, le premier épisode de Spider-Man, on, on, on l'attribue à, <rire> à Spider-Man qui se retrouve avec des pouvoirs. Et donc, je crois que c'est son nom qui lui dit, attention, avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités. Euh, donc on a des grandes responsabilités parce qu'on a un grand pouvoir. Et donc apparaît un mot, et c'est peut-être là-dessus qu'on peut, peut aussi conclure, c'est qu'on commence à apparaître un mot qui est de la communication régénératrice. C'est-à-dire que non seulement il s'agit d'être responsable, mais il ne s'agit pas simplement... Dans la gestion des risques. Voilà, on a creusé un trou depuis 50 ans. On revient square, on revient plan. La question, c'est maintenant, est-ce qu'on peut régénérer Voilà, Et reconstruire le trou. Voilà. Le trou, on ou inventer
0: le... ou réinventer le... un, un autre monde, puisqu'une autre fin est possible.
1: C'est ça. <rire> Pour reboucler est... avec,
0: avec l'introduction effectivement bah, passionnant oh là là, on pourra en parler euh, longtemps euh, parce que c'est que le début
1: que <rire> en le tout début. cas le
0: début de chaque cette nouvelle
1: ère une... chaque semaine il se passe quelque chose dans ce de, sujet. de
0: la communication mais passionnant, bah, on aura peut-être l'occasion de refaire un épisode pour euh, voir un peu <rire> le chemin parcouru par les uns et les plaisir. autres <rire> merci à Sahel d'avoir répondu à, à mes questions, c'est un plaisir merci pour initiative de
1: ce podcast bah, c'est
0: gentil, pour ce merci, merci euh, pour ton soutien et puis voilà, toujours un plaisir d'écouter euh, tes convictions mais aussi tous tes questionnements parce qu'on n'a pas toutes les réponses et, euh, et, et donc le, ce nouveau livre est un, une base de solutions une boîte à outils pour une communication plus responsable et donc plus utile à nos entreprises aux marques à la société et puis finalement à cette planète et ses habitants et, et c'est effectivement que le début merci beaucoup Asael merci à toi à bientôt. à bientôt merci pour votre écoute si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast c'est pas que de la com parlez-en autour de vous Abonnez-vous au podcast, c'est gratuit. Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode